0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial. Estou aqui mais uma vez com o Felipe Villegas. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Denise? Tudo ótimo. Esse Papo Genial, para quem está aterrizando aqui hoje, o Papo Genial é uma conversa que a gente tem sobre como foi o mercado naquela semana, expectativa para a semana seguinte. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações desse e de outros programas também. E já dá aquela curtida que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, vamos lá, Felipe. Essa semana está terminando um pouquinho mais suave Finalmente. do que a gente viu anteriormente. Né? É, o exterior está ajudando um pouquinho,
1: né? Bastante. A gente observou nos últimos dias uma melhora daquelas principais preocupações que o mercado tinha, que é a questão de guerra comercial, os protestos em Hong Kong, crise política na Itália e, enfim, a divulgação de alguns dados macroeconômicos. Então, isso acabou trazendo um certo alívio para as bolsas, para os ativos de risco, que a gente chama, são as ações de países emergentes como o Brasil. Então, a gente finalmente deu uma respirada depois de um, de um mês bastante turbulento, que foi o mês de agosto. É, inclusive, já temos algumas sinalizações de que o Trump estaria buscando algumas conversas com os chineses e que isso poderia acontecer ou esse mês ou somente no mês de outubro. Mas, enfim, isso dá uma, uma certa apaziguada, é, traz de novo um, um bom humor para o investidor e, como a gente sempre vem reforçando aqui, as ações brasileiras acabaram reagindo frente a esse noticiário, dado que a gente comenta que, apesar do, do exterior ruim, o cenário interno segue bastante construtivo, com as questões de reforma da Previdência encaminhada, reforma tributária já no radar e também algumas questões ali sobre a reforma administrativa que já também começam a, a rondar o noticiário e isso faz com que o investidor fique atento também a este fator. Enfim, o cenário interno consegue construtivo, isso acabou sendo refletido com a melhora da Bolsa. Começamos o mês de setembro, por enquanto, com o pé direito.
0: Mas por que você fala que o exterior ainda está ruim? Os números ainda... De, da economia mesmo, das estão ruins, Exatamente.
1: Né? Então, por exemplo, hoje tivemos novamente dados fracos em relação à atividade industrial na Alemanha, principalmente, a gente sempre vem comentando aqui de Alemanha, que está mais evidente, que está mostrando uma certa fraqueza frente à questão de guerra comercial. Hoje também tivemos o famoso relatório de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, o Payroll que veio um pouco abaixo do que o mercado esperava. Isso acabou gerando, então, um pouquinho de frustração. É, a gente está gravando aqui na hora do almoço, mas daqui a pouco, uma hora, mais ou menos uma e meia da tarde, a gente tem o Powell, presidente do Banco Central americano. Ele faz um discurso na Suíça, muito chique. Então, o mercado está tá esperando ver se coleta algumas pistas sobre a, se ele vai dar algum destino, alguma, alguma, alguma postura em relação ao rumo da política monetária nos Estados Unidos, lembrando que ainda está um pouquinho longe, mas no dia 18 o FED se reúne para decidir sobre se haverá ou não cortes de juros por lá. 18 de 4... setembro. 18 de setembro, exatamente. Sim. E depois do, do, desse payroll mais fraco, aumentou também a, as apostas do mercado de que o FED já poderia fazer um novo corte agora, no próximo dia 18 de setembro.
0: Então, vamos falar um pouquinho das ações brasileiras. A gente viu, por exemplo, de você falou do presidente do Banco Central americano, mas o presidente do Banco Central brasileiro também falou essa semana e deu uma indicação aí, que uma perspectiva de corte no depósito compulsório, que é aquele dinheiro que os bancos têm que deixar parados com o governo. Então, isso deu uma animada nas ações, né?
1: Exatamente, Denise. O setor bancário que vinha sofrendo nos últimos dois meses é, por conta de uma mudança na percepção do investidor em relação ao futuro dos bancos dada a entrada das fintechs, as uhum. fintechs aí que realmente estão bagunçando ali com o cenário do, do, dos grandes bancos e também por conta que banco, Denise, a gente, a gente comenta às vezes aqui, é a porta de entrada e saída do investidor estrangeiro. Então, como a gente passou por um mês bastante conturbado, como foi o mês de agosto, investidor estrangeiro aproveitou para realizar, ou seja, vender a sua a posição, diminuir a sua exposição a Brasil, e isso acabou, acabou fazendo com que os bancos tivessem essa queda nos últimos dois meses. Mas o que aconteceu? Na minha, na minha opinião e de muitos analistas, os bancos ficaram com preços bem atrativos. Não é à toa que a gente comentou até recentemente que a participação dos bancos foi aumentada nas carteiras recomendadas da Genial, dada essa atratividade. E a cerezinha do bolo agora foi realmente o Roberto Campos Neto, presidente do BC Brasileiro. Ele fez esses comentários sobre a questão do compulsório. Né? Ele acredita que uma das maneiras é, em que ele pode ajudar a economia brasileira a se reerguer é através do crédito. Né? E nada mais, nada mais, digamos, justo do que dar uma ajudinha ali para os bancos a aumentar o limite que eles podem emprestar dinheiro, enfim. Isso acabou animando bastante o investidor. Não é à toa que o setor bancário acaba sendo destaque essa semana de alta. E com relação ao... A construção civil, que já está voltando
0: Sim. a ficar na mira do investidor, né?
1: Exatamente. A gente vem comentando bastante sobre o setor. É, eu vi algumas notícias hoje, Denise, de que, é, por exemplo, o sindicato é, aqui de São Paulo, da, de construção civil, ele já disse que o mês de julho foi um mês excepcional. Tivemos, Houve muitas contratações, o mercado realmente então mostrando que está aquecido. É, também saiu uma pesquisa no Valor, dizendo que a indústria de cimento já aumentou as suas estimativas de produção, de vendas para 2019. Cimento, construção, tem tudo a ver. E as empresas também já estão se posicionando quanto a isso. A uhum. gente vê a Ezetec, a Cirela, a TRISU, todas essas empresas já é, sondando ali o mercado para fazer novas captações através da emissão de ações. Ou seja, querendo realmente captar recursos... Porque está olhando um horizonte à frente mais positivo, então eles querem se alavancar para potencializar o retorno à frente.
0: E as aéreas que tiveram uma semana muito boa, né? Teve um Exato. dia aí, eu não lembro se foi ontem ou se foi quarta, que primeiro e segundo lugar na, nas maiores valorizações era Gol e Azul.
1: Exato, ah, elas divulgaram as suas prévias operacionais referente ao mês de julho. E foram, foram números bem positivos, realmente que surpreendeu as estimativas do mercado, mostrou que a demanda por voos superou a oferta de assentos. Então, foi algo que agradou bastante os investidores e junto a isso a gente teve também a queda do dólar essa semana. Para quem não sabe, né, o setor aéreo tem uma correlação inversa com o dólar por conta do combustível, então ele não consegue repassar esse custo por preço da sua passagem. É, mas, enfim, então foi, digamos, a tempestade perfeita. Divulgou prévias operacionais positivas e, com a queda do dólar, fez com que essas empresas também liderassem as altas essa semana. Falando em combustível e a sessão onerosa. Exatamente. Foi Teve aprovada, notícia disso também essa semana. Exato, foi aprovada ali no Congresso. Então, a gente espera que ela aconteça até o final de 2019. E um ponto importante quanto a isso, Denise, é a questão que é, investidores, já, analistas, esperam que ah, os maiores participantes da sessão onerosa, que é a venda dos excessos do pré-sal, que a Petrobras agora conseguiu flexibilidade para atuar ou não, ah, isso vai ser vendido para quem tiver interesse. E há uma expectativa de que os maiores interessados em participar da sessão onerosa vão ser empresas estrangeiras. Ou seja, com, a, com o leilão feito, espera-se que aconteça um fluxo de dólares para o Brasil. Então isso acaba sendo positivo, pode ser que faça com que o dólar se segure ali na casa, do, abaixo dos 4,20, 4,15 e vai dar uma certa calma aí para o BC, que tem atuado freneticamente ali para não tentar deixar o dólar disparar muito.
0: Beleza, a gente já está acabando o tempo, mas dá uma pincelada semana que vem, por favor, Felipe.
1: Semana que vem nós temos dados de inflação na China. Uh, e também dados de exportação e importação. Na quinta-feira, muito importante, política monetária na Europa. A Europa que vem preocupando bastante os investidores. Então, todos estão querendo saber como que o Banco Central está enxergando no atual momento o que, que ele vai tentar fazer para te, tentar estimular a economia por lá. E na sexta-feira é feriado na China.
0: Uhum. Aqui não é não? Aqui não é não. Para mim é, <risos> que eu saio de férias. <risos> Você trabalha, viu? Pois Ó, é. Me, deixa eu dar esse recado para vocês, eu vou sair de férias, vou ficar três semanas fora, mas o Papo Genial continua, o Felipe vai tocando aqui com vocês, a nossa, o resto da programação da, do canal da Genial Investimentos também continua, eu volto dia 30, tá? Boas férias, bom descanso. Obrigada. <risos> e a você, muitíssimo obrigado se não é inscrito no canal, aproveite esse momento e se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Um beijo e até a próxima.